0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua RBA Litoral, nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Edição desta quarta-feira, 21 de julho, quarta-feira ensolarada, mas ainda continua muito gelada. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro. Olá, bom
1: dia, Tânia. Bom dia, Taigo e Norberto, aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial a todos os nossos internautas.
0: Bora lá, começa o nosso giro de notícias, que Bolsonaro ignora mais uma vez a lista tríplice e indica Augusto Aras para um novo mandato no comando da Procuradoria-Geral da República. A recondução ao cargo tem que ser aprovada pelo Senado Federal e Aras terá que passar por nova sabatina. O atual mandato de Aras vai até setembro. Isso já estava previsto, né, Sandro, que o Bolsonaro iria ignorar a lista tríplice né, e conduzir, reconduzir né, Augusto Aras a, 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 um novo, a um novo mandato.
1: É, até porque o Aras é, se tornou uma espécie de guarda-costas aí do Bolsonaro, né, vamos dizer assim, porque é, são muitas as denúncias, muitos casos relacionados aí ao Bolsonaro de crimes de responsabilidade e, pela Constituição, a única pessoa, o único ente que pode processar o, o presidente, né, nesse caso, é, o, é a Procuradoria-Geral da República. Né? Mas, é, pelo que a gente vê, o, o Augusto Aras ele não move uma palha em relação a todos esses absurdos que o Bolsonaro vem praticando, como que, o questionamento a questão eleitoral, a legitimidade das eleições, até mesmo esses ataques constantes à imprensa, então, realmente é bem complicado, né, e o Augusto Aras era uma espécie que estava sendo cotado também para a questão é, do Supremo Tribunal Federal, porque a gente, é, o, o Bolsonaro dizia, né, que queria colocar alguém terrivelmente evangélico, e, e essa, havia uma disputa interna entre o André Mendonça e o Augusto Aras para para essa finalidade, né, é, então, Augusto Aras provavelmente deve estar trabalhando na expectativa de uma eventual reeleição do Bolsonaro e de ele ficar com a próxima vaga do Supremo, que certamente só, só será após 2022, né, então renova mais uma vez essa parceria aí que, ele, que eles têm, né, acabaram fechando porque o outro guarda-costas do Bolsonaro seria o Arthur Lira, né, porque não pauta os mais de 130 pedidos de impeachment que tem lá, é, e enquanto isso, Bolsonaro segue blindado né, nessa parte política. Né? E, e dando sequência aqui, Tânia, a gente vai falar sobre, continuando falando sobre o STF, porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o um inquérito que apura se Jair Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. A investigação corre desde abril do ano passado, e foi aberta após o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixar o governo, alegando, alegando sofrer pressões por parte do presidente no comando da corporação. E só para lembrar, esse é aquele caso daquele vídeo, daquela fatídica reunião do, de 22 de abril do ano passado, que foi aquele show de impropérios, enfim, né? É, e, tudo, e o pivô daquela questão foi o fato do Bolsonaro ter demitido né, é, o diretor-geral da, da Polícia Federal, que era o Maurício Valeixo, que era um dos delegados ali, braço direito do Moro, na Operação Lava Jato, aquilo desagradou o Moro na ocasião. E agora a gente fica na expectativa também, porque esse inquérito era para ter sido encerrado é, em julho, é, agora no dia 27 de julho, né, mas... É, o Supremo ainda vai definir se, os, é, se o Bolsonaro vai ter que depor pessoalmente ou por escrito nesse caso. Né? Então, é, vamos ver quais, quais serão as os, os próximas cenas desse, desses capítulos.
0: É, vamos, aqui, vamos aqui acompanhar. Enquanto isso, uma nova linha de investigação foi aberta pela CPI da Covid. A comissão apura agora o pagamento de um mensalinho a aliados de Jair Bolsonaro. O dinheiro viria de um suposto recebimento de propinas por contratos firmados na área de logística do Ministério da Saúde. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, há indícios de que o ex-diretor de logística, Roberto Dias, operava o esquema no Ministério da Saúde para políticos da base aliada do governo. Lembrando que esse Roberto Dias, como você citou ontem, foi o que teve voz de prisão durante
1: o depoimento na CPI, né, Sandra? Sim, e, e essa é uma suspeita que foi levantada pelo Luiz Miranda, deputado federal do DEM, lá do, é, do Distrito Federal, onde ele é, falou sobre a possibilidade de eventuais irregularidades na saúde, além da questão da, das vacinas e da compra de insumos contra a Covid-19. E segundo informações até do Randolfo Rodrigues, né, esse esquema é, teria, já estaria instalado no, é, no Ministério da Saúde desde 2018. E, e é bom lembrar que né, em 2018, até comecinho do ano, quem era o ministro da Saúde do então governo Temer era o Ricardo Barros, que também está no olho do furacão aí na CPI. Né? E segundo informações que constam aí, fala, é, citadas até pelo Randolph esse mensalinho, como o pessoal está chamando, chegaria a 300 mil reais por mês e seria compartilhado entre três políticos da base aliada, cujos nomes ainda não vieram à tona, e esse, o Roberto Dias, que era o diretor de logística né, do Ministério da Saúde. E esse valor seria uma espécie de percentual dos pagamentos que que a empresa que até a gente citou ontem, a VTC Log, receberia por conta desses contratos firmados aí com o Ministério da Saúde. Então, é, realmente tem muita coisa para a gente se aprofundar aí em relação a isso. E, e a situação também está crítica, Tânia, em, com os caminhoneiros, né? Porque essa categoria ameaça uma greve nacional no próximo domingo, dia 25. A categoria que apoiou a candidatura de Bolsonaro cobra agora várias promessas não cumpridas pelo presidente. As reivindicações são a redução dos preços dos combustíveis, a efetivação do piso mínimo e a liberação dos pedágios para veículos sem cargas. É, realmente essa é uma demanda muito grande, muito importante, porque é, os caminhoneiros mostraram uma grande força de mobilização, ali durante a, a, o governo Temer, né, onde teve aquele, uma espécie de apagão de combustíveis, né, aquela seca de combustíveis, onde muitas cidades ficaram mais de dez dias, nove dias, uma semana sem combustíveis e pro, gerou um tremendo caos aí pelo país, né, e a, a reivindicação dos caminhoneiros é justa, né, até por conta das promessas feitas pelo governo, né, uma uma das questões é o próprio aumento dos combustíveis, né, que tem afetado não somente os caminhoneiros, mas como a população de uma forma geral, porque havia uma promessa que, é, que a, é, os combustíveis seriam, ficariam mais baratos é, com a troca de, de gestão da Petrobras, e pelo contrário, né, a gente tem visto os preços subindo cada vez mais, inclusive do álcool, né, que seria uma alternativa mais em conta para as pessoas abastecerem os seus veículos, mas também o preço do álcool está muito elevado, chega a quase R$ 5,00 o litro em muitas cidades aqui da região. E, e essa é uma mobilização, pelo que eu estava lendo aqui, que está ganhando corpo, está né? ganhando é, de outras instituições, né? de outras entidades ligadas a caminhoneiros, e talvez isso possa é, atrapalhar bastante aí o governo.
0: É, e não é só o preço do, dos combustíveis que, que está nas alturas, né? Dos alimentos também, do gás, está muito, tá muito complicado. Agora, durante um pronunciamento em Rede Nacional, o ministro da Educação pediu o retorno das aulas presenciais no país. Milton Ribeiro falou em, abre aspas, consequências devastadoras, fecha aspas, do fechamento de escolas. E argumentou que muitos países retomaram as atividades presenciais nas instituições ainda em 2020, mas ele ressaltou que a decisão de fechamento dos estabelecimentos escolares é dos estados e municípios. Ele só não falou no, no pronunciamento dele que a vacinação está lenta, graças ao governo que não se preocupou com as vacinas, então nem todas as pessoas estão vacinadas e estão podendo retornar a, as aulas presenciais e colocou também que, o, que a decisão que se, se dependesse do governo federal, as escolas já estariam aí todas abertas com, a, com as aulas presenciais, que demonstrando aí uma total irresponsabilidade, já que os professores e também os alunos né, não estão vacinados.
1: É, ele deu uma. fazendo até uma figura que é muito citada na Bíblia, né? Deu uma de Ponce Pilatos. Ele lavou as mãos né, de qualquer responsabilidade, né? É, em relação à questão da pandemia, porque foi uma fala muito desastrada, para dizer o um mínimo aqui. É, e até é, sobre essa questão da volta às aulas, né? Porque ele incorporou, de fato, aquele discurso do Bolsonaro, né? De dizer, olha. É, eu não mandei fechar nenhuma empresa, nenhum emprego e tal, porque por mim estaria tudo aberto, agora é muito fácil é, você falar sem ter esse tipo de, é, de avaliação, né, enfim, e outra coisa, né, Tânia, se a educação fosse a prioridade, como está sendo falado, eles teriam, os educadores, quem trabalha nas escolas, teriam que ter sido os primeiros da fila a tomar essa vacina, e isso não ocorreu de fato, né, isso só ocorreu depois de um bom tempo, enfim, coisa de semanas atrás, que os educadores começaram a ser imunizados, e mesmo assim com a primeira dose, que a gente sabe e que isso não é, é, não é a segurança, vários, a gente tem vários exemplos de pessoas que tomaram a primeira dose e acabaram vindo a falecer, e o, e o, e o educador ele não é um super-herói, super ele é um trabalhador como outro qualquer, que precisa ter essa segurança para para poder trabalhar, enfim, né, e, na, e nas escolas também, né, é, a gente, até mesmo a gente percebe que até escolas particulares que acabaram voltando, mesmo assim, alguns pais ainda têm esse receio, né, de manter as pessoas, é, mandar as, as suas crianças pra, para a escola, e até mesmo alguns, a gente teve casos, por exemplo, de pais que acabaram sendo infectados por conta dessa vida e, e vinda das crianças nas escolas, né? Então a gente precisa, ser, precisa ter muita cautela. A gente já teve casos de professores que vieram a falecer. O Sindicato serve aqui de Santos, o Sindicato dos Servidores já apontou isso. A própria POSP tem um levantamento falando sobre vários é, profissionais de educação que perderam a vida para a Covid-19. Então é, é muito complicado, enfim, é inaceitável uma fala como essa do ministro que é aqui da região, né, ele é vicentino de nascimento, ele tem uma, ele é o responsável por uma igreja evangélica aqui de Santos, que fica aqui no Gonzaga, né. É, em meio a essa questão da Covid-19, né, Tânia, o governo de São Paulo planeja fazer uma série de eventos, eventos testes públicos durante a pandemia. Para isso, o governo garante que está preparando vários protocolos rigorosos para evitar a contaminação do coronavírus. No último domingo, a Prefeitura de São Paulo reabriu a Avenida Paulista como área de lazer, mas especialistas continuam alertando para o perigo de aglomerações, já que a vacinação ainda não está tão avançada. E vale destacar que até ontem, a cidade de São Paulo já tinha registros de oito casos da variante Delta, que é a mais nova preocupação, né?
0: Então, em Santos, hoje já tem um evento teste, né, tá tendo aí um evento de retomada de negócios do Endless Convention Center, né, que faz parte aí de 30 eventos programados para fazer essa, essa experiência, né, de eventos abertos ao público, mas, como você falou, né, os, os especialistas, o, né? as autoridades de saúde, e cientistas, na verdade, é, tão alertando que ainda é muito cedo para tomar essas decisões de abrir esses eventos ao público com, com um grande número de, de pessoas juntas, né, por mais que tenha os protocolos rigorosos, né, para poder evitar aí a contaminação do, do coronavírus. Então, vamos ver... Daqui a algumas semanas os, os resultados, né? É, é isso aí,
1: Tânia. E, e a gente, e, e essa questão da, da Covid, assim, ainda não acabou, né? A gente tem essa falsa sensação de segurança, que as coisas melhoraram, até porque a Prefeitura de Santos está desativando alguns desses leitos, né? Conforme é, foi revelado aí recentemente. É, até mesmo o Guarujá também tem diminuído bastante, né, a quantidade de internações pela Covid, mas a gente não pode é, é, baixar a guarda, até porque essa preocupação com a variante Delta é muito grande, porque a gente não sabe, é, de fato, quais são as consequências, né, enfim, se, se realmente a, a, a vacinação protege contra essa variante, então a gente tem, ainda tem muitas dúvidas, e a gente sabe o quanto que o Covid dispara, né, de uma hora para outra, né, isso a gente aprendeu muito claro, questão de semanas, o número de contaminados, de mortes acaba dobrando, uma velocidade impressionante, e, e as autoridades já, espero que tenham é, isso claro, né, então, é, porque ainda a gente está longe de viver essa normalidade que a gente tanto espera, né.
0: Bom, e é para a gente encerrar, só uma prestação de serviço aqui, que atenção motoristas, a rampa que dá acesso à rodovia Cônego Domenico Rangoni, no quilômetro 268, em Cubatão, ficará interditada por 10 meses a partir de hoje. O trecho vai passar por obras de duplicação da ferrovia. Então, para acessar essa rodovia, o motorista precisa fazer um retorno próximo à refinaria Presidente Bernardes e contornar o lado direito da pista acessando a via sob o viaduto. Então, é, com certeza, deve, ali, o, deve ter placas ali indicando, deve haver alguma sinalização, mas só para poder informar aí o motorista que esse trecho do, do KM268 vai ficar interditado por 10 meses. É que essa é uma
1: obra, Tânia, é relacionada a rumo logística, que está ampliando né, as operações. Aí em Cubatão, e até uma das contrapartidas, né, por conta dessa, dessa grande obra, é que a, a empresa se comprometeu a dar uma, é, uma contrapartida de 8 milhões para viabilizar a construção de um novo terminal de ônibus, que vai receber tanto os ônibus municipais de Cubatão, como os intermunicipais. Esse local ainda não está definido onde vai ser, exatamente esse terminal, mas a previsão é que as obras comecem até janeiro do próximo ano. E agora a gente vai dar sequência aqui ao, ao nosso jornal, é, convidando o Hilton Brito, que é uma importante liderança de Itanhaém, para falar, a, a, falar sobre a luta da comunidade contra a instalação de uma praça de pedágios na cidade.
0: Vamos embarcar o Elton Brito, que está com algum, só deu uma travadinha, acho que no, na nossa, aqui, nossa plataforma, a gente pede para o nosso internauta aguardar um pouquinho, que eu acho que o Taigo está reiniciando para a gente embarcar o Elton Brito, que será o nosso entrevistado desta quarta-feira do Manhã RBA Litoral na edição de hoje, 21 de julho. Então é só mais um pouquinho que ele já deve estar tá colocando o nosso nosso
1: entrevistado e, e só para conte assim. contextualizar, Tânia, é, assim essa é uma luta aí que tem é, ganhado corpo, assim, não somente em Taiaí, mas em todas as cidades ali do Litoral Sul, é, porque esse foi um projeto que foi apresentado em 2019 pelo governo do estado para chamado é uma concessão de várias rodovias, entre elas a Padre Manuel da Nóbrega e também a Rodovia Rio Santos, né, no trecho paulista. Então, uma das ideias do governo do Estado é trazer melhorias, enfim. Mas o ponto negativo dessa história é justamente a instalação de pedágios né, em alguns locais. No caso da Padre Manuel da Nóbrega, uma das, um dos pontos de pedágio onde, querem, onde o governo do estado pretende estar lá é justamente na cidade de Itanhaém. E, e o grande receio da população, né, é que Itanhaém que já recebe um, um grande número de turistas é, durante toda, durante a temporada de verão, é que essa instalação de pedágio acabe trazendo todo o fluxo de veículos para o centro do município, né, o centro histórico do município, que já acaba sofrendo bastante com essa questão de, de trânsito de veículos, né, e também é que o pedágio vai encarecer, de fato, né, a, a, o comércio local, vai atrapalhar é, o, a ida e vinda das pessoas né, vai tornar muito mais cara a vida delas. Né? E o Wilton é, vai poder detalhar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa luta aí da comunidade. Vamos
0: trazer o Wilton. Olá, bom dia Wilton, como vai?
2: Bom dia Sandro, bom dia Tânia.
0: Bom dia.
2: Bom.
1: Wilton, eu acabei dando uma introduzida aqui no assunto, né? É. Que você vai discorrer com bem, bem mais propriedade, porque vocês estão vivenciando isso na pele. E, e recentemente, agora em maio, o governo do estado abriu essa concorrência internacional, né, para esse lote de rodovias. Eu queria saber qual que é a avaliação que você faz sobre esse, esse edital que foi lançado recentemente.
2: Opa, Sandro, pessoal, é um, é um absurdo você pensar em plena pandemia, é, todo o todo, todo problema social que, que nós vemos sofrendo, toda a crise econômica, toda toda todo senão desse momento que nós estamos vivendo no mundo, não, é só no, não só no Brasil, não só na nossa região, você pensar em criar mais um custo que, que, dific, que vai dificultar e muito a condição de nossa de sobrevivência, a renda nossa da região vai, vai encarecer os, os preços. Né? E, e você pensar da, da forma que está sendo feita, está sendo conduzida essa, essa, essa questão do pedágio. Se a sociedade civil não tivesse se organizado, tivesse ido para a rua denunciar a questão do pedágio, estava passando, tava passando sem, ninguém, sem ninguém tomar conhecimento. Se, se, se nós, se nós em, entre 2018 e 2019, no final do ano 2018, começo de 2019, se a gente não tivesse, por causa de uma, de uma, de uma luta da, da região nossa, aqui, de um bairro da cidade, do bairro do Bopiranga, nós não tivéssemos procurado o deputado Luiz Fernando para pedir uma passarela para esse bairro, que não, que, que não é atendido com passarela, que é, um, que é um absurdo, porque você tem, é um bairro que tem a, a, cre a creche, a escola municipal, de um lado da rodovia, o posto de saúde do outro lado da rodovia, e todo mundo transitando pelo, no meio da rodovia duplicada. A gente foi pedir essa passarela, né, nessa audiência pública, no DR foi quando nós tivemos conhecimento que a resposta do DR para, para o deputado e para a comunidade do Bopiranga foi, olha, no momento nós não vamos fazer a... a pensar nessa melhoria, porque a gente, vai, a, gente pretende, a gente pretende ver na concessão, ver se isso entra como contrapartida à construção da praça de pedágio. Então, foi quando nós descobrimos isso no começo de 2019, da, da intenção do governo do Estado de... Fazer, de, de, de fazer a, a concessão da, da, da SP 55 da nossa rodovia e daí e daí começar a cobrança de pedágio mas nada é tão ruim que não possa ser pior, Sandro. porque a proposta do, do, do governo em, em relação à construção dessa dessa praça de pedágio primeiro que vai dar colocar fazer a praça de pedágio na, na, na parte da rodovia que já está duplicada quer dizer a iniciativa privada vai pegar, vai pegar o um negócio pronto, só para só, só pra obter lucro. Se você, se você pensar que vai construir para para fazer a duplicação da rodovia ou sem ainda até, até teria um senão de, de falar, pô, vai vai, vai gerar uma melhoria geral. Um, a iniciativa privada, uma parceria pública-privada, vai 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 dar o um retorno para a sociedade. Mas eles já vão pegar o filé, já vai pegar a rodovia já já duplicada e pior do que isso. A, a ideia de construção da praça de pedágio é na, na altura do quilômetro 325 da rodovia. Esse, é, essa quilometragem é bem no meio da cidade de Itaem. Itaem tem 30 quilômetros de extensão. É, é, é na, na altura de mais ou menos, do, mais, mais ou menos na, na, na altura do, do 14 quilômetros do, do, do município de Itaem, onde vai fazer a praça de pedágio. E bem na descida da ponte do rio Itaem. Que impede a, que, a, que a pessoa saia da rodovia para desviar do pedágio porque não, vai ter, não vão fazer a, as pontes que daria continuação, pra, a marginal que eles santos falam que seria uma, a obra de, de compensação para a cidade de Itaí, que marginais para a praça de pedágio não vai resolver porque não, vai, não vai, vão construir a ponte sobre o Rio Itaí das, das marginais e vão construir em cima do mangue o que é pior o que é, o que é mais nocivo ainda Além, além de você ter uma cobrança de um pedágio, você fazer ele, onde você vai instalar a praça de pedágio, Isso É do banco do Rio Itaém, do histórico do Rio Itaém, que é um dos maiores versários aqui do, do, da região do litoral sul, versário da Vida Marinha. É, é, é coisa que você... Você não vê, você não vê nada de positivo voltando para tá? a sociedade. Essa luta, essa luta que eu, como eu disse aqui, a gente começou em 2019, quando nós ficamos sabendo, fomos acompanhando todo o processo, toda semana, a comunidade nossa aqui, um a, a, entrava no site DR para saber se tinha alguma novidade, outro entrava no site da Artest, foi quando a gente ficou sabendo as audiências públicas prévias. Que audiência pública, Sandro, Tânia, não era para não ser pública nada. Que você vai fazer? Primeira coisa, você marcar audiência pública, num dia de semana, às 10 horas da manhã, é para ninguém ir. Mas no nosso caso aqui, como a gente estava atento, já, e nós, porque nós, nós ficamos sabendo do problema antes, a gente conseguiu movimentar a sociedade e a audiência pública de Itaim foi um, uma das poucas audiências que teve público, de fato. A Câmara Municipal de Itaim que, que, que acomodaria na época, hoje acomoda mesmo, mas na época 130 pessoas acompanhando a sessão, a, a gente conseguiu trazer, tinha mais de 200 pessoas na, na audiência pública. Dessa audiência, dessa audiência pública, mais de 30 entidades, entre associações de moradores, sindicatos, tá, acompanhando a, a, essa audiência com o intuito de colocar a, a preocupação, o problema que eles teriam. Só que a audiência pública limitava no máximo duas duas entidades, não pessoas, não 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 uma pessoa, duas entidades a, a, a fazer a a se manifestar. Que, que publicidade é essa? O que revoltou as pessoas que estavam lá. Pessoal de grupo de terceira idade, tinha, tinha grupo de terceira idade acompanhando, e estava preocupadíssimo, queria, queria externar o problema deles. Não, deu, não deram voz. Por conta disso, a audiência não ocorreu. O que foi muito noticiado na época, a nossa audiência pública estava marcada para... Eu tenho a data aqui, deixa eu só olhar aqui de cabeça, a memória não está lá aquelas coisas todas. Mas era, era, 20, era dia 23 de outubro de 2019, às 10 horas. Na, na nossa audiência, dessa audiência pública que não ocorreu, foi muito noticiado na época pela, pela grande imprensa, foi suspensa a audiência pública sem ocorrer. Mesmo assim, o pessoal da, da TESP considera que a audiência foi, foi realizada. Eles, conseguiram nem explanar, eles, eles não nem explanar o projeto para quem estava presente. Ainda. A, ainda saíram dizendo que foram que foram ameaçados que não ocorreu o pessoal estava revoltado porque não tinha não teve a chance de se fa de falar mas aí falou que foram ameaçados, um multin de ocorrência, não sei o quê e dentro da situação a gente ficou preso ficou ficamos amarrados nessa sequência e ficamos desde a, desde então mobilizados com, com abaixo assinado na, nas feiras do, do município contra a instalação da praça de pedágio, envolvendo a sociedade, mas isso até começou a pandemia. Começou a pandemia, o movimento que a gente estava de rua, a gente, a, gente tinha, a gente tinha coletado mais de 5 mil assinaturas né, nessas, nessas, nessas nas feiras livres. Quando veio a, a pandemia, o processo retardou do, do, do lado da sociedade civil. A gente, a gente segurou o problema. A gente não tinha como... como como interagir, como denunciar mais. Mas foi quando, foi quando a... E a gente achou que também o governo do Estado também tinha arrefecido. Aí fomos surpreendidos agora com, com o edital 2 de 2021, de 14 de maio, da, da, da concessão pública internacional um o pedagiamento tanto da Mogi Bertioga como da SP55, afetando mais de 13 municípios. E, e aquela coisa me surge se você pensar, o que ocorreu em 2019 é diferente do que, ocorre, do que está ocorrendo agora em 2021, dois anos depois. Então, mesmo que a audiência pública tivesse sido realizada, o que era uma realidade em 2019 não é a realidade de hoje, ainda mais por, por, por conta da pandemia. Então, o sofrimento nosso é muito grande. A, a, essa, essa questão do, do, da possibilidade do pedagiamento da, da nossa rodovia nos gera um prejuízos enormes. O Wilton, é, é só desculpa te cortar, Não, né, Mas é,
1: é, você falando da audiência pública, isso me fez lembrar muito meu amigo Célio Nori, que a gente perdeu para a Covid agora em maio desse ano. E, e o Célio, ele sempre tinha umas sacadas muito boas, ele falou, olha, tem audiências públicas que mais para... deveriam se chamar ouviências públicas, né, porque são as audiências onde é só para as pessoas ouvirem, né, não é para ter interação, não é para ter, que é um pecado, né, justamente nesse caso que ocorreu em Itanhaém, eu lembro, acompanhei bem esse episódio, né, enfim, até na, na ocasião, quem teve uma postura firme em não realizar a, a audiência pública, foi o próprio presidente da Câmara, né, é, na ocasião era o Hugo de Lalo, que hoje é secretário, né, em Itanhaém, secretário da Assistência Social, e ele falou, olha, não tinha como, né, ele falou, olha, você vem aqui na casa do povo e não deixa as pessoas falarem, realmente é, é algo absurdo. E, o Wilton, eu queria que você falasse sobre essa questão do prejuízo, né, da população, que no edital consta até o valor desse pedágio. né? queria que você falasse aqui para os internautas de quanto que vai ser essa brincadeira, caso nada
2: mude. né? Vamos lá, Sandro. Você, fala, lembra, você lembrou bem da, da, da audiência pública, que no primeiro momento, até o Hugo de Lalo e a Câmara Municipal na, na audiência pública estavam tava, tava propenso a fazer acontecer a audiência pública. Mas a comunidade, a gente chamou os vereadores... Perguntando, eu, eu lembro bem que eu estava eu tava com o representante da POS do meu lado, a gente chegou, chegou para o presidente da Câmara e falou, mas peraí, presidente, aqui é a casa do povo ou o que, que é? Aí foi quando, ele, quando, ele, quando o pessoal a comunidade começou a pressionar a presidência da Câmara para tomar uma posição. Foi, foi, o que, foi um dos motivos que, que fez a coisa acontecer nessa audiência, que, que ele informou para o pessoal da, da TESP, que não tinha condição de, mais de fazer acontecer a audiência. Mas da, da nossa concessão, o, o prêmio para Itaem é duplicado, né? o nosso prêmio em relação ao pedágio, é o presente que o governador do, do PSDB pretende implantar para nós, é duplicado. A, o pedagiamento da nossa rodovia, tanto para oeste como para leste, vai, vai ser cobrado a a, o pedágio. No edital, eles estão marcando o, o valor de início de R$ 13,10 para cada direção. E você fazendo uma leitura mais atenta do edital, ele, a ideia deles, da, da, da cobrança de pedágio e daí vai ser penalizada duplamente, triplamente, aliás, porque duplamente vai ser pelos dois sentidos da rodovia. E triplamente porque as vias de saída da rodovia igual acontece, por exemplo, no Rodanel, na, na própria Imigrantes, no trecho, no trecho de Planalto, as, as vias de saída da rodovia vão ser pedageadas também. Então, por exemplo, a pessoa... A, vou dar um exemplo para quem conhece a região aqui. Por exemplo, a pessoa vem de Mongaguá de para Itaém, Entrou no município de Itaém, vai descer no trevo da Vila Loti, Vai ter uma praça de pedágio encaminhada para fazer a cobrança ali, ou para na hora de descer, ou na hora de, de entrar na rodovia. Então, quer dizer, a, o, a penalidade para o município de Itaí vai ser muito grande. Vai ser muito grande. Você já, uma, você já tem uma barreira natural, natural não. A gente já tem uma barreira que seria a rodovia que já divide a cidade no meio, entre, entre a, o lado sul e o lado norte, entre a, o lado praia e o lado morro. Já é uma barreira física e social. E agora e a agora, implementação do pedágio no meio da, da cidade de Itaim, no meio da, da, da cidade de Itaim, você, você, vai vai, você vai ter um outro bloqueio que vai, vai limitar muito o direito de ir e vir das pessoas. Por exemplo, no bairro onde eu moro, Santo, Tânia, para eu, eu, eu ter acesso à UPA, ao UPA, o único, ao único pronto-atendimento que nós temos na cidade de Itaim, eu vou ter que pagar pedágio. Vou ter que pagar R$ 13,10 para ir e R$ 13,10 para voltar. Se, eu, se porventura o que acontece muito o por exemplo os profissionais de educação aqui acontece muito tipo a pessoa o professor mora em Peruíbe dá aula em Mongaguá e tem, é, circula quer dizer o salário já é achatado com mais essa com mais essa cobrança o pessoal vai ter terminar pagando para trabalhar tem professor que dá aula de manhã numa numa escola tarde na outra e à noite em outra, uma em cada município. E vão ter, e vão ser, e vão ter essa cobrança do pedágio. Você tem, você tem a questão do, do, do aumento do custo de alimentos. Uma cidade é, que, vai, que vai aumentar. Boa parte dos alimentos que, que vêm aqui para o litoral vem via, via rodovia. Apesar de, apesar de ter uma produção rural pequena, mas vai ter uma produção. Mas mesmo assim, para vocês, qual é a pequena produção rural que você tem também? Você depende da rodovia. O turismo então, também, né, Wilton? Né, você, você achata que São muito, cidades achata, turísticas. Então é um custa mais. Hoje, pensa bem, hoje, hoje, hoje para o pro, pro nosso veranista, para o nosso turista que, vem, que sai de São Paulo para vir para para, aqui, o litoral sul, ele já é pedagiado na imigrante, o pedágio mais caro do, do país. Depois, na hora dele ir embora, estou falando o pessoal que vem para o litoral sul, tem mais um pedágio em São Vicente, que é esse pedágio de São Vicente, pelo menos é uma via só, não é na, 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 nos dois sentidos, né? E vai ter, vai ter, no mínimo, mais, mais um pedágio, mais um não, mais dois pedágios aqui em Daé. Aumenta 26,20 o dinheiro de hoje para você, você chegar e Itaí. A pessoa vai gastar mais de, vai gastar mais de pedágios para a iniciativa privada do que de combustível para vir para o litoral. E olha o combustível, tá no olho da cara. Você toma aí é R$6,50 uh, um litro de gasolina, R$5,20 um litro de álcool aqui na, na nossa cidade. Você, você vai ter um, um custo um a mais. E num momento desse que a gente tem que pensar que a economia nossa tá, 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 tá achatada. A gente trabalha, a gente trabalha aqui em tem com o um profissional liberal, você vê, você, vê, você vê que a procura por, por imóveis caiu muito caiu muito, e, vai, e a tendência é ficar cada vez pior com, com mais um custo você não vê nada de melhoria, se você falasse não, ah, vamos, vai ter o um pedágio mas vai ter um desenvolvimento na cidade, vai gerar emprego vai ter emprego, mas não vai ter nada o único retorno que tem desse pedágio, que vai o imposto, o ISS vai ISS para o município mas o custo que, que que, para a cidade de Itaim, desse pedágio é enorme você imagina o nosso, nosso, nosso centro histórico com, com ruas, ruas pequenas, ruas estreitas você, você, ter, você ter um aumento do trânsito porque vai ter a fuga do pedágio você imagina bem, o custo não é pouco é R$ reais, né Vai ter o custo, vai, 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 vai vir começar a aumentar o tráfego de caminhão, o tráfego de, de, de. mesmo de carro de passeio. E você vê, no, no, na época da temporada, o, 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 o trânsito aí já dá nó. E não vai ser construída. Nós temos uma barreira natural que é o Rio Itaí, que divide a nossa cidade no meio. Você não vai ter. A única ponte de acesso que tem de você passar de um lado ao outro do, do rio é a rodovia. E é a, 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 a ponte do centro da cidade. Não existe outra, outra via de acesso. Então, o que, é que, vai, o que, é que vai acontecer com, com nós? Vai, vai travar a nossa cidade. Já tem, já tem as ruas esburacadas, mal conservadas. Com o aumento de trânsito, de tráfego, não, tem, não, não, não existe matemática que vai funcionar. Mas eu falo, eu falo uma coisa para vocês. Um, um, quando nós soubemos do edital... Uh, a, nossa, a vontade do pessoal que estava tava nesse movimento pedágio não pedágio está indo uh, era falar, a gente, a gente tem que denunciar porque o negócio estava tava passando sem ninguém discutir ninguém discutia, ninguém falava nada do pedágio aí a sociedade civil começou a se manifestar no dia, no dia 28 agora 28 de junho a, gente foi, a primeira vez que a gente foi para a rua propriamente a gente a, a, juntamos aqui o pessoal fizemos duas faixas pedagem tá em não porque a cidade não sabia não sabe não sabia não não sabe do pedágio o litoral sul não sabe do custo a mais que eles vão ter mas nós fizemos essas duas faixas com um panfletinho feito em casa cheiro copiado e fomos para a entrada da cidade, perto da Câmara Municipal, era o último dia de sessão de câmara, da, da, da Câmara Municipal, era o dia que ia ser votada a LDO do município, era uma segunda-feira à noite. Nós fomos lá para a entrada da cidade, com as faixas, e, 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 e conversando com as pessoas, denunciando essa situação. Gravamos um vídeo desses rádios, desses vídeos caseiros no Facebook, colocando no Facebook, que deu mais de 5 mil visualizações começamos a mostrar para a cidade que está que tá ocorrendo um problema, que nós temos um, um... que existe um problema que a cidade tem que, tem que discutir, tem que conhecer e discutir. E nesse processo de conhecer e discutir, após, esse, a, 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 após essa, essa manifestação da sociedade, a gente, conseguiu, a gente conseguiu pelo menos a Associação Comercial do município se, se posicionasse. Tá? Na, na, na semana seguinte, a Associação Comercial lançou um aqui é a cai né lançou um uma baixa online uma baixa online contra, contra a praça de pedágio contra o pedágio também nessa semana a câmara municipal finalmente tomou uma posição firme e eu acho e acertada dos dez vereadores contra a, a a a praça de pedágio tá e a gente precisa discutir mais isso e tem também as, as questões jurídicas que estão implicadas, porque todo o processo de, 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 de concessão que está sendo feito, desde os editais, tá, tem os atropelos. A gente teve o atropelo da, das ouviências da, das públicas, né, que era uma audiência, audiência, como o Sandro bem lembrou, era uma ouviência, era para a gente ouvir e ficar quieto, e a comunidade não aceitou, que não ocorreram. Você, você tem a, a, os processos de licitação em plena pandemia. É prioritário isso para o Estado de São Paulo? Em pleno, em pleno momento de pandemia, você criar. Você conceder para a iniciativa privada a, a rodovia pública é, é fundamental? Eu acredito que não. Eu acho que a gente tem outros problemas principais para resolver do que, do que transferir para a iniciativa privada uma rodovia que já está pronta. Uh, você, tem, você teria. Você tem outro. Você tem um. Um, uma coisa que foi construída de forma totalmente atropelada e o por conta disso o deputado estadual Luiz Fernando que, que foi, foi conheceu o problema no começo conosco é, a gente levou essa demanda para ele, pediu o um apoio dele na Alércio ele, ele 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 criou uma frente parlamentar contra a praça de pedágio a, a qual ele preside conseguiu trazer para essa frente parlamentar parlamentares de todos os segmentos, da, da, da extrema direita à, à, à esquerda, ele do PT, conseguiu trazer à, 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 os deputados, tentou trazer os deputados à Baixada Santista, para se envolverem na situação, e ele tentou, isso, isso, ainda, isso antes, antes da pandemia, quando a gente descobriu o problema, ele tentou promover uma audiência pública, que foi transmitida até pela LESP, no, no sindicato dos rodoviários em Santos quando ele, tenta, ele tentou fazer uma audiência pública regional mas infelizmente infelizmente, os deputados da Baixada Santista não participaram foram todos convidados faziam parte dessa frente parlamentar o único que, que compareceu era um deputado do PSL eu esqueci o nome dele aqui da, da, da região tá mas os, os, os outros deputados estaduais aqui da China Baixada não, não, não participaram dessa audiência pública, estava o Luiz Fernando lá, foi transmitida pela LESP. Porque tinha, tinha, a, a ideia dessa audiência pública era começar a discutir mais essa questão do pedágio. E, e, e essa audiência pública, infelizmente, não ocorreu. Nós estamos tentando promover um, 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 nos moldes do que ocorreu em Santos, então estamos tentando promover aqui na cidade de Itaí uma... uma uma outra conversa, que era uma das, das da, da, moviment... da, da, movimentações que nós iríamos fazer contra a Praça de Pedágio, era tentar promover uma audiência pública aqui na cidade de Itaí, que fosse pública mesmo, para dar chance para a comunidade falar e, trazer, e, 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 a, e o poder público escutar. Né? Então, a gente ia fazer isso na, na, antes da pandemia não conseguimos, então agora tentando viabilizar o espaço, às vezes a gente consegue fazer essa, essa audiência aqui chamada pelo pela frente parlamentar presidida pelo deputado Luiz, Luiz Fernando, para que a gente possa, para que a gente possa envolver a comunidade de fato e se contrapor a essa a, a esse absurdo que para que vem para nós aqui. O curso nosso, o curso para a cidade de Itaem, vai ser vai ser a gente voltar a, 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 vai ser um atraso de muitos e muitos anos. E muitos e então. muitos anos.
0: Wilton, tem bastante gente se manifestando aqui, muito bacana ter você aqui explicando essa situação. A Elizabeth Bueno da Silva ela fala, pedágio tem aí não. É, a Cor Coralha Santilli fala, nenhum benefício essencial trará para a região, né, dizendo aí que mesmo com essa cobrança, o, a região não vai ter nenhum benefício. A Elizabeth Bueno da Silva. Estamos nessa luta, Caríssimo Hilton. Parabéns, conte conosco sempre. Agradeço muito suas explicações. E ah, tá. a Corali, volta a falar que a Associação Comercial de Itanhaém também está contra, assim como você... Ah, como ah, você a E a Regina Célia fala, agradeço as explicações, principalmente sobre a cobrança de pedágio, ida e volta... Até para atendimento na UPA tem que pagar. Isso é um absurdo, né? Mais gente vai morrer sem atendimento. O Eduardo Afonso, ele fala, grande companheiro Hilton Brito, fraterno abraço, parabéns pela saúde em prol da população de Itanhaém e de toda a região. O pedágio atingirá a todos. Então, ele também fala, o Eduardo Afonso fala, além de tudo que foi dito, o pedágio vai acabar com o turismo popular em Peruíbe. O pobre vai ter mais dificuldade de chegar é. na cidade. Minha pousadinha aqui recebe este público com este pedágio. Não sei se, não sei como ficaremos, porque vai inviabilizar, né? E aí ele está agradecendo aqui, obrigada, equipe RB Litoral, por dar espaço para essa importante discussão. Vai impactar toda a Baixada Santista e o Vale do Ribeira esse pedágio. Pedágio do tem aí, não. Quase é... de comentar.
2: Então, a Corali, que se manifestou aí, é um, é um artista aqui de da, da primeira linha. A música encanta a gente aqui. Uma... É muito muito boa. Mas estamos é... denunciando. Eu acho que a gente precisa fazer isso, é denunciar, tentar envolver a sociedade ao máximo e mostrar para os governantes que, que, não, que não cabe. Não, não, não tem como você, você pensar. Em ter esse custo a mais você não tem não você não tem o, o, que, se, o, o que se fazer a, a nossa a meu branco agora o existe existem algumas existem algumas ações que estão que estão que estão em curso a, a, ações civis públicas que estão em curso contra essa contra a, a, a concessão você tem em Bertioga, que também vai ser muito afetada, porque em Bertioga o pedagiamento lá vai, vem vem o litoral e vem também ligando Mogi a é São Paulo. O pedagiamento lá vai 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 vai, vai, vai cercar é, Mogi das Cruzes e de um lado como do outro, né? Lá tá vendo uma, a coisa lá é, é dura. Uh, lá a ação a ação que foi promovida pelo, pelo pessoal de Mogi, conseguiu, conseguiu uma liminar, suspendendo a, a concessão. A, isso aí, a semana passada, o, o governador o Artésio conseguiu derrubar o efeito, der, derrubar o efe, eliminar, mas não todos os efeitos dela. Então, uma parte da... da, da da, dessa, dessa concessão tá, tem uma discussão jurídica muito pertinente para o mandato do deputado Luiz Fernando ingressou na 12 vara da Fazenda Pública questionando essa, essa situação como, de, como também questionou o, a questão do Tribunal de Contas do Estado porque com, com a, a, a gana, a pressa de fazer a concessão está tão grande que eles, que eles não se atentaram às questões é, básicas e pelo regramento que o próprio Tribunal de Contas estabelece para você fazer uma concessão de grande, de grande porte igual a esse. Essa concessão nossa é para quase 4 bilhões de reais. É, é, muito, dinheiro né? é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. E eu acho que até por isso essa gana de, de, do, do, do governador, do do de alguns prefeitos e embarcar nessa né o intuito com intuito de, de, de ir atrás desses recursos só que o, o que vai ser penalizado a nossa sociedade vai ser tão penalizada com, com, com se essa concessão vingar que vai 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 piorar muito a nossa vida é, a gente tem essa a gente tem essa certeza vai piorar muito a vida da 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 região mas por isso que a gente está nessa luta e envolvendo o máximo de pessoas possíveis para a gente contrapor essa, essa questão. Você tem várias, várias é, demandas que seriam prior, mais prioritárias do que, do que uma, uma taça de pedágio que você tem uma, uma concessão no meio, no meio dessa dita aí.
1: Wilton, a gente já está chegando aqui no final do nosso programa. É, quem é, queria já aproveitar a, a nossa audiência para compartilharem esse o conteúdo de hoje, que ele fica disponível tanto no YouTube quanto no Facebook, caso você não tenha pego desde o início do, do nosso programa, né? E deixe o seu, a, a sua curtida, né? Curta a nossa página é, nas redes sociais, que isso é muito importante para a gente dar visibilidade, né? E para que essa mensagem, né, essas informações relevantes sobre a questão do pedágio cheguem de fato, né? A, as pessoas, a toda a população. Eu, Milton, queria que você fizesse as suas considerações finais, né? E também falasse é, se existe algum grupo no Facebook, algum grupo de WhatsApp onde as pessoas podem estar se inteirando, fazendo parte dessa luta aí contra o pedágio em Tainhaém.
2: Vamos lá, primeiramente, muito obrigado, ao Sandro, a Tânia, a RBA dessa possibilidade da gente, de, de ser mais um canal para a gente denunciar o que o está que acontecendo da, 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 da concessão e do pedágio aqui na nossa cidade, essa possibilidade do pedágio. O movimento Pedágio Não então é um, é um movimento super partidário. A gente começou esse movimento em 2018, 2019, quando a gente ficou, tomou conhecimento da, da, da concessão. E a gente tem no Facebook... Uh, nosso, nosso, a gente tem o nosso canal no Facebook e, e temos um, um, um no WhatsApp o um, um telefone vou colocar o um telefone aqui que é um, que é um telefone que, é, que a gente adiciona o nosso grupo do WhatsApp que é a, gente, a gente troca as informações, as informações é o 13 99701 1968 tá? é, quem, quem tiver uh, interesse, quiser participar dos movimentos a gente está na rua pelo menos uma vez por semana a gente está na rua denunciando com as nossas faixas, com os conflitos que a gente, que a gente vem produzido e estamos denunciando. E vamos, e vamos fazer essa luta, esse enfrentamento, que eu acredito eu acredito realmente que a gente vai conseguir obter, obter essa, essa vitória, porque não vem retorno. Como, como foi dito em alguns comentários aqui, é, você não tem nenhum retorno direto para a população da cidade. A prefeitura talvez tenha um pequeno retorno com, com com o acréscimo do do, do do ISS, mas a penalização da, da economia da nossa região vai ser tão maior que o um pouco que vai rece receber do do ISS da do pedágio vai perder da, da, da nossa economia e da qualidade de vida da nossa população. Então peço para que todos entrem nessa luta, vamos juntos que eu, eu acredito que a gente vai conseguir derrubar essa derrubar essa, essa esse projeto. Até porque eles já conseguiram derrubar um projeto parecido desse, a esse há quatro anos atrás, ainda na época do Alckmin, que, que pretenderia, que a Praça de Pedade ia ser em, 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 na Praia Grande. A gente conseguiu se mobilizar, fazer o enfrentamento há quatro ou seis anos atrás. A gente conseguiu se mobilizar, fazer o enfrentamento e, e derrubou esse projeto. Mas porque a Praia Grande teve força política. Agora a gente precisa que o Litoral Sul tenha essa força também para fazer esse enfrentamento. Porque senão. Vai piorar muito a nossa vida. Eu acho que a gente tem que ir à luta, companheira.
0: É isso aí. Tá até de novo aqui na nossa telinha o telefone do WhatsApp, né? 99701 1968, para fazer parte aí do grupo dessa, dessa justa causa aí, né? Então, a gente já está compartilhando aqui. Muito obrigado. Deixa... Muito obrigada a você, viu, Wilton? Muito bacana ter você aqui para dar essas explicações aí, conscientizar aí toda a sociedade, aumentar o número de pessoas para abraçar essa causa aí tão importante, não só para a cidade de Itaigaém, mas também para toda a região, né?
2: Muito obrigado, obrigado mesmo. Bom dia. Bom dia. Bons dias. Ver, Até mais. Tom,
0: Bom dia. Até
2: mais, tchau, tchau. É.
0: Muito boa essa entrevista, né, Sandro, para poder trazer as informações aí para as pessoas, não só dessa região, mas né, toda, não só para a cidade de Itanhaém, mas também para toda a Baixada Santista, porque se for aplicado realmente esse pedágio, os, pe, os prejuízos vão ser enormes. Sim, mas com certeza. Opa, tem até um comentário
1: aqui do Eduardo, né? É, isso prejudica muito o turismo, que nem agora esse mês a, a Prefeitura de Peruíbe está fazendo um festival gastronômico, né? É, por exemplo, imagina só, né? Muita gente já vai querer se sentir desestimulada para até participar, né? Sair pessoas aqui da região, né? Que acabam querendo conhecer, porque muita gente que mora em Santos, São Vicente, muitas vezes não conhecem Peruíbe, né? As outras cidades ali. Então, isso vai ser um fato inibidor, né, para o turismo, isso sem contar os prejuízos do dia a dia da população, do comércio, mercados, que tudo vai encarecer, né, e essa conta, infelizmente, vai chegar para as pessoas, né, porque o comerciante precisa sobreviver, né, o pequeno empresário, então é, é uma lógica muito complicada, né, então a gente precisa ficar atento é, e agradecer toda a interação aqui do pessoal, os comentários aqui da RBA, né, que participaram hoje, porque esse é um assunto muito relevante, não somente para a cidade de Itaien, mas para a Baixada Santista como um todo.
0: É isso aí, com certeza esse tema já está aqui no, no nosso radar, não, a gente vai continuar debatendo, vai continuar aí acompanhando os desdobramentos, e a gente vai se despedindo hoje do nosso edição de manhã RBA Litoral, edição desta quarta-feira, 21 de julho, a gente está de volta amanhã. E como o Sandro já falou, compartilhe o nosso material, se inscreva no nosso canal, curta o nosso conteúdo, tá? E a gente está de volta amanhã. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até. Ade Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, Olho Cultural, o Sindicato Seta Porte.